0: Bienvenida, bienvenido, un domingo más a 100 pretensiones, el podcast de Estudio Gaudia. Hoy tenemos con nosotros a Patricia Bartolomé, que es experta en fertilidad y viene a contarnos un viaje apasionante desde un punto de vista muy humano y muy real, que espero que disfrutes muchísimo. Así que, dentro Intro <música> Que te quedes con un hilo, que interpretes la marea, le pongas tu latido, que ocupes tu parcela y te salgas al pintar. Pretendo que me veas cuando estoy en mi sitio, que no me des más y que haga yo lo mismo, que llevas siempre tierra y salgamos a remar. Siempre tensiones, siempre tensiones. Pues bienvenida Patricia, ¿cómo estás?
1: Estupendamente. Eh, ansiosa de hablar aquí en 100 pretensiones Que me encanta el título Porque la de pretensiones que tenemos
0: Sí, la, tal cual ¿Por qué te encanta? ¿A qué, qué, te, ¿Qué te evoca a ti ese, ese título?
1: Me suena a lo que suele hacer el humano no Las pretensiones me suenan a las expectativas ¿no? Lo que pretendemos es también lo que esperamos Y ahí estamos normalmente destinados a la frustración.
0: Sí,
1: <risa> me gusta mucho sí. porque más real imposible.
0: Total. Es que yo alguna vez le he contado, el podcast inicialmente se iba a llamar Cero Pretensiones, porque yo venía como decir, yo me pongo aquí a hablar y, y me da igual lo que pase, ¿no? Y me vi a mí misma diciendo, ¿cómo que te da igual? ¿no? Como haciéndome pequeñita y dije, pues 100. <risa> y ahí se quedó. Sí, sí.
2: Podríamos hacer un millón. Porque en el humano son pretensiones. Total,
0: total. Y cuéntame, ¿cómo te, cómo te presentas tú? Eh, ¿Cómo te defines?
1: Pues como una humana en continuo aprendizaje. Básicamente es eso. Porque lo demás son etiquetas que nos ponemos. Soy Patricia Bartolomé, que es como decidieron mis padres llamarme cuando nací. Soy ingeniera, soy terapeuta, soy, soy, soy... Cosas que además dejan de ser, ¿no? Porque hace 20 años yo decía que era ingeniera, ahora no, uh -huh. bueno, bien, ¿no? Es parte de mi, de mi estudio durante uh -huh. mi vida, pero no ejerzo como tal o como se espera de un ingeniero. Así que, bueno, lo de soy um, y todo lo que sigue, pues es como una foto fija del momento que luego deja de ser. Y eso me gusta mucho también porque me hace sentir que no somos nada fijo y que somos todo y que lo que somos realmente es mucho más profundo y más esencial.
0: Uh -huh. Así que,
1: bueno, te puedo contar miles de cosas que he estudiado, que he experimentado. No, no, me hoy, encanta esa
0: respuesta y es voy a seguir rollo. por ahí si me lo permite
1: <risas> Es un rollazo que todos
2: estamos hartos de oír cuando alguien se presenta.
0: Sí, 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 me ha encantado. Y entonces mi pregunta sería, en este momento de tu vida, ¿cómo sientes que estás eh, aportando tu valor al mundo?
1: ¡Ay, qué buena! En este momento de mi vida siento que exploto. ¡Qué <risa> <risa> Que exploto de emoción y de, de nuevas cosas. Estoy en un momento en el que... Me gusta mucho porque la vida me está sorprendiendo de nuevo y yo me estoy sorprendiendo a mí misma de nuevo. Porque cuando ya has hecho muchas cosas, yo voy a hacer 45 años la semana que viene, así que ya he hecho unas cuantas.
0: -felicidades.
1: <risa> y, y a veces tengo la sensación o he tenido la sensación de que ya tengo no sé, como que ya has hecho un poco de todo, ¿no? Uh -huh. Y que ya has llegado a un punto en el que, ay, ¿qué más? ¿No? Bueno, son pequeños pasitos o... Qué, qué error, ¿no? Eso de pensar que, bueno, ya casi lo sabemos todo, uy, o sea, ¿no? parece que estamos todo el rato de vuelta cuando ya pasamos de, un, de una edad y hemos vivido una serie de procesos y, bueno, un poquito más sí, pero como que deja de existir ese efecto wow de que puede pasar, y digas, ¿cómo? Entonces me encuentro en ese punto en el que la vida me está sorprendiendo mucho. Y yo a mí misma, porque al final la vida te sorprende porque tú haces cambios sorprendentes en ti, uh -huh. tú mismo crees en algunos instantes, y hay como una capa de cebolla que había muy interna, que de repente ¡poh! está explotando y están saliendo cosas que a veces hasta me asustan, digo, ay Dios mío, esto ¿qué es? Pero me gusta porque me, me resulta emocionante vivir así. Uh
0: -huh. Y con esa explosión es donde sientes que estás aportando tu valor. O...
1: Sí, y te voy a decir por qué porque aunque siempre cuando hay cualquier explosión interna hay un montón de explosiones a nivel personal y familiar eh... pero en lo laboral que es donde yo creo que aporto más al mundo, uh -huh. porque en mi vida personal me aporto a mí y a mi entorno muy cercano
0: Bueno, que también es muchísimo Que es mucho, porque <risas>
1: si aportáramos en nuestra pequeñita burbuja uh -huh. ya el mundo estaría resuelto pero es verdad que yo me, no sé, no voy a decir que tengo una misión, como si me hubiera venido un ángel a dar una... Pero yo misma me he puesto una misión que me encanta, que veo muy necesaria, que yo necesité también en su momento y que veo que las mujeres, las parejas y que el mundo necesita y me encanta contribuir a eso. Entonces eh, están pasando un montón de cosas que explotan. Ayer justo lo hablaba con una persona que me decía es que lo tuyo no es un trabajo no es un evento, no es un encuentro no es una consulta sino es un movimiento Uau, esto me pareció brutal me encantó y, y me hizo ¿no? darme cuenta de, de la magnitud que pueden tener algunas cosas que hacemos que por, al principio parecen pequeñitas y que las hacemos entre muchos ¿no? porque realmente muchas veces pienso, yo, yo he hecho esto ¿Cómo lo he hecho? No? Es como si algo ya estuviera hecho, empezara a materializarse, tú pudieras conectar con ello y entonces tú fluyes con ello para que eso se materialice. Pero no me siento muy hacedora de todo lo que ocurre, sino seguidora de lo que ocurre, claro. acompañante de, de muchas mujeres y de, de un movimiento social que está ocurriendo. Ayer salía en una entrevista en el 20 Minutos en el que me, yo misma, leyendo la entrevista que hablaba de mí misma, me sorprendía, ¿no?
0: Decía, joder, qué crack. ¡Guau! Que
1: que ¡Guau! Es... No por lo que yo había dicho, ni lo habían presentado, ¿no? Los que de no ECO que dije, wow Algo está cambiando. Y, y de repente me imaginaba leyendo la noticia y el artículo, no yo, ¿no? Sino como en las películas cuando te ponen... Eh, esas imágenes que a la vez que está pasando algo en casa de una persona hay un montón de personas viviendo lo mismo, entonces me imaginaba un montón de mujeres eh, que han pasado y que están pasando por, por este proceso de, al que yo me dedico de, de ayudar a gente a concebir un hijo, todas leyendo no esas palabras en las que todas a la vez estaban siendo identificadas y que todas eran parte porque... Muchas lo están pasando porque muchas se contribuyen a, a que eso cambie, a que los procesos puedan ser diferentes, a contarlo de otra manera, a exponer su vivencia para que sirva de referencia para otras. Así que siento que está explotando un movimiento.
0: Qué guay. Oye, pues enhorabuena, me alegro un montón de que lo estés viviendo así.
1: Seguro que tú también eres parte.
0: <risa> Seguro. Y justamente me gustaría preguntarte sobre esto porque muchas veces creo que cuando estamos en un punto quizás previo a esa explosión que tú hablas ¿no? y a ese quitarnos capas, etcétera, vemos cómo nos proyectamos en donde nos gustaría estar y entonces yo detecto como cierta obsesión por el destino, el final, y justamente lo que tú estás contando aquí es que, que no sucede así. Es como yo empiezo a tirar de hilos o a hacer según mi intuición o no sé, y luego de repente das la vuelta atrás y dices, ostras, han pasado cosas. ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo, cómo inicias esto? ¿Qué empiezas a escuchar en ti? o ¿Cómo empiezas a, a tirar de, de ese hilo que ahora se, se ha convertido en este movimiento?
1: Pues he aprendido un poquito a reconocer en mí, tampoco puedo decir que sea así para todos, la gente pruebe, pero yo he aprendido en mi experiencia a detectar una cosa que es que antes de que eso ocurra suelo estar bastante perdida. Vale. Paso un tiempo, a veces son unas semanas, a veces unos meses en el que de repente es como si hubiera un salto que ya se ha dado a otro nivel y que yo todavía no he llegado a materializar o a ponerme en coherencia con la, mis creencias, lo que pienso, lo que hago, lo que digo y con, con eso. Entonces hay un momento como de, <risa> de, de que las cosas no encajan y, y, ahí, mmm, y ahí va la gente que eso lo llama la noche oscura del la alma, ¿no? estas Ay. cosas que, que tanto se ha hablado. Pero para mí es como de repente un cortocircuito de... <risa> de, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? No entiendo nada, ¿por qué esto no sale? ¿Por qué esto no es así? Eh, empiezo a sentir en mí como, como eso, como que algo no encaja. Que, que, que... Aunque no lo entiendo, he aprendido a reconocer esa sensación como una señal de, uff no sé ni dónde estoy, ni a dónde voy, ni, ni dónde quiero ir, ni qué pasa esto, pero sé que algo ahora mismo no está encajando. Uh -huh. Entonces, antes, hace muchos años, este momento, que ni siquiera era capaz de reconocerlo así tan claramente, simplemente era un sentimiento que me dejaba en el vacío, en la frustración, en... y ahí es muy fácil caerte, porque empiezas a... y porque a mí, porque nada me sale, todo esfuerzo es imposible, y muchas veces pues caemos en un dolor terrible en los procesos, y nos encontramos mal, y caemos en depresiones, y tenemos ansiedad, y uf, nos, nos pasan cosas terribles, porque... Por mi experiencia, no sabemos reconocer eso como ese momento que ocurre antes de que algo pueda explotar. ¿Y qué tiene que pasar? Que tú tengas claro un poco lo que tú decías, ¿no? El, el objetivo y, y eso que tú habías imaginado y proyectado y que quizá tu yo material, este que está ahora aquí viviendo, aún no está alineado con eso. Entonces hay que como sacudir ¿no? y cambiar ciertas cosas para que eso esté en coherencia. Y cuando ves eso, dices, Ay, vale, 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 entonces, a ver, ¿qué, qué necesito? ¿Dónde me necesito ordenar, no? Uh -huh. Solamente esa intención y esa atención a ese momento, creo que ya lo cambia todo, porque luego si te dejas de llevar, las ideas te vienen. El problema es que intentamos crear las ideas, tener las ideas, hacer todo y ahí estamos realmente en lo que ya sabíamos, en la idea del pasado, en lo que ya habíamos hecho, porque no sabemos hacerlo nuevo. Uh -huh. Así que, Ahí se trata un poco de ver esa oportunidad, de estar muy atento a las señales que van ocurriendo e irte poniendo otra vez en sintonía con los nuevos engranajes. Y para mí lo mejor de todos los procesos es justo eso. Porque ahí ¡buah! es un efecto guau wow todo el rato. Es eh, el que la vida te sorprende sin parar, da igual la edad, el momento, siempre descubres cosas nuevas... Si te dejas sorprender, la vida es maravillosa y si te resistes, ahí está el sufrimiento, ¿vale? En el proceso, por eso estamos todo el día en los procesos sufriendo y lo único que queremos es la meta y encima la meta no llega porque no, claro. la incoherencia es total. Entonces, cuando puedes ver en ese proceso algo maravilloso y que muchas veces se coloca solo, si tú lo permites y no te resistes, pues van pasando cosas y ese proceso es genial. Luego la meta ocurre. Y está bien, ¿no? Porque también es satisfactorio, pero es que lo mejor estar en ese proceso. Así que, bueno, esa es, esa es la forma un poco en la que yo he aprendido a enterarme de cuando hay un, un salto, un cambio. Uh
0: -huh. Y concretamente, ¿cómo inicia también tu, tu movimiento? Me refiero, ¿con qué acciones? Porque esto que me cuentas es como cambio interno, de, ¿no? sí. cosas internas, pero luego tú también lo has dicho, que claro, hay que pasar a la acción con la coherencia nueva que tienes. no Que muchas personas yo creo que nos quedamos a veces en el, detecto esto pero no termino de accionar porque me viene el miedo y entonces tal. Exacto. Entonces, ¿qué, qué acciones no sé si la pregunta es qué acciones, pero sí que ¿cómo, cómo empiezas a darle forma a todo este proyecto de fertilidad.
1: La verdad es que la primera vez no era consciente de nada de esto. Si te tengo que dar una palabra ahora, el inicio de todo es conciencia. Cuando tomas conciencia de algo, ya nada puede ser como antes. Entonces, aunque al principio es difícil porque no estás acostumbrado de operar de esta manera, si. Te dejas guiar por algunas cosas que sientes que, que son lo correcto. Van pasando cositas y luego pues, pues vas tomando acciones. Yo siempre digo que todos tenemos miedo. Todos, todos los días prácticamente. no Pero que la diferencia entre las personas es que unos se paralizan con el miedo y otros lo hacen con miedo. Yo ¿Dirías, he hecho...
0: ¿Dirías que cuanto más te mueves más miedo?
1: No. Creo que ahí es con, eh, al contrario. Primero nos solemos paralizar por miedo y después vamos haciendo las cosas aún con miedo. Pero cuando vas viendo que aún con miedo haces cosas y pasan cosas maravillosas, el miedo cada vez se va perdiendo más. Y aunque siempre lo tienes un poco, o la duda o la incertidumbre... No solo hay que aprender a manejar el miedo, sino estas variables, ¿no? La incertidumbre es permanente uh
2: -huh.
1: y es, es algo que hay que aprender a manejar. Entonces, el inicio, eh, como casi todas las personas creo que les ocurre, es por un punto de dolor. Los humanos no estamos acostumbrados a, a prever ni a hacer como ¿no? la salud preventiva ni la medicina preventiva ni nada preventivo. Hacemos mmm, cuando ya... No hay remedio, o decimos, no hay remedio, que la cosa ya es muy grave, ¿no? Y luego venimos con el, ¡ay! Tenía que haberme tomado un descanso antes, tenía que haber hecho esto antes, tenía que haber, ya sabía yo que al final me iba a pasar algo. Es un poco tarde, ¿no? O ¡ay! Ahora tengo ya un dolor de espalda, ya sabía yo que si me estaba diciendo cuerpo, que no podía yo coger tanto peso. Decía, bueno, por haber parado antes. No, no estamos educados de esta manera. Entonces casi todos empezamos por un punto de dolor fuerte de esos que yo digo que te, te hacen sentir y decir en la desesperación, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Y en ese, ¿qué es lo que tengo que hacer? Uno se abre a hacer cualquier cosa, aunque a veces ni quieras, ni sepas, pero que es un punto de dolor bueno, porque la desesperación, como todo, si se sabe ver de forma positiva, nos lleva a hacer cosas que si no, no hubiéramos hecho nunca. Uh -huh. Y así empezó también mi historia en todo. Eh, pues hace casi, bueno, sin casi, hace 20 años con una fuerte depresión de la noche a la mañana en la que me encontraba fatal y con ataques de pánico y que me dejaban paralizada brazos y piernas, que me impedían conducir, trabajar, que me asustaba mucho porque pensaba que me estaba muriendo y, y no sabía qué, qué, qué hacer. Y en esa resistencia y en esa desesperación a la que no me quería tomar ninguna medicación, no quería... Ponerme esa idea o esa etiqueta de tú tienes depresión, tú tienes... Uf. Pues llegó un momento que me tuve que rendir, ¿no? Eh, porque es que me encontraba tan mal que, que ya está. Es que no, ya está, no tenía solución y, y no podía hacer nada. Uh -huh. Así que en esa desesperación, pues fue eso que te acabo de contar. ¿Qué tengo que hacer? Y una amiga me dijo, bueno, si quieres yo te puedo hacer reiki, te puedo hacer tal. Empecé a experimentar algunas terapias energéticas, algunas terapias complementarias a las que no estaba acostumbrada y que como ingeniera negaba totalmente su validez y de repente empecé a experimentar algo totalmente contrario a mis creencias que era que, que, que sentía cosas que no podía explicar que mejoraba una catarsis brutal pero empezaron a cambiar tantas cosas en mí que no podía negarlas y a partir de ahí pues iba con mucha curiosidad observando qué pasaba y ahí pasaba acciones también. Yo decía, a ver, a ver, a ver, esto que me han hecho, investigaba, eh, intentaba ver qué sentido tenía para mí, cómo podía aceptar que eso me podía ayudar, porque realmente experimentaba que me estaba ayudando aunque no lo entendiera... Y bueno, poco a poco fui dando pasitos, me fui enterando de muchas cosas, me, me fueron cuadrando muchas cosas que no había tenido en cuenta hasta ese momento, y ahí pues empiezas a formarte, haces cursitos, experimentas más, y vas creciendo, y de repente pues tuve una mejoría brutal en cosa de un año, y ya claro, me fascinó el, el, el funcionamiento del ser humano y cómo había pasado todo eso a mí, me pasé como 10 años estudiando todo tipo de terapias complementarias, cobrando un sentido tantas cosas en mi vida... Eh, no sé, le di un giro, yo digo, me tendría que haber muerto y reencarnado otra vez para poder vivir la vida, pero yo lo decidí hacer en vida, porque es que en realidad la Patricia que nació hace casi 45 años ha muerto, o sea, te lo digo, y ha nacido otra en, en, en estos años, y así ha, ha ido todo en mi vida, hasta que llegó un punto que también, después de superar muchas cosas, pues vino el momento de ahí, pues... ¿qué tal si nos ponemos a tener un bebé? Que Ya tengo 37, 38, ya, oye, que es que como siempre nunca era el momento, pues tampoco ahí, la verdad. Pero bueno, mi pareja era seis años eh, mayor que yo y ya me lo llevaba diciendo mucho tiempo y ya llega un punto y digo, ¿no? que es que ¿cuánto voy a alargar esto? Bueno, ven, tiro a la piscina, con mucho miedo otra vez. Y bueno, pues ahí empezó otro periplo, no llegaba, luego llegaba y me quedaba embarazada y abortaba. Una vez era un bioquímico, otro un aborto natural a las siete semanas, otro un ectópico, otro... Bueno, eso yo decía, pero bueno, ¿qué, qué está pasando? Sentí y viví la, la desesperación que se vive cuando buscas un hijo que no llega. Ahí fue cuando... Pff, no me podía imaginar que, que, que pudiéramos sentir tanto dolor cuando ocurre esto. Porque de repente te ves enfrente de una situación que para ti es vital, porque para todas las mujeres y parejas que buscan un hijo es algo vital. De hecho, te diría que aunque no lo busquen, o sea, todos estemos en la fase de vida en la que estemos, es un momento vital que pasaremos de una forma u otra, pero para todos es una decisión y una experiencia vital tener un hijo, que si no se acabaría la especie. Entonces estamos programados para en un momento de nuestra vida plantearnos eso de la manera que sea y algunos bueno, toman la decisión conscientemente y... De... Buena gana de, oye, pues mira, yo no voy a ser madre, yo no voy a ser padre y ya está, no pasa nada, tampoco lo tenemos que ser todos. Pero la gran mayoría no es así. La gran mayoría hay un punto en el que esta llamada ¿no? de, del arcaico ahí diciendo, eh, que tenemos que sobrevivir como especie, te empieza a plantear esta situación y que cuando no llega, ¡buah! te da la vuelta a todo.
2: Hmm.
1: Y en mi propia experiencia dije: Joder, pues con todo lo que he hecho en los últimos 10 años y todo lo que he aprendido y todo esto, esto, tengo que, tengo que revertir esto, que está pasando aquí, qué hay detrás de toda esta dificultad. Creo que eso me ayudó muchísimo, porque lo que veo en el día a día es que las personas no, no tienen este pensamiento de si me está ocurriendo esto, qué hay detrás.
0: Claro, tú lo viste como un campo nuevo que poder empezar a descubrir o a Claro,
1: en mí misma. Me dije: uh -huh. igual que he tenido otras dificultades en mi vida. Esta es una más, si he aplicado estos principios a las otras dificultades y me han funcionado, en este me tienen que funcionar también. Uh -huh. Empecé a aplicar todo eso que yo ya llevaba años aplicando para otras cosas. De ahí nacieron las leyes de la fertilidad, porque eran principios fundamentales eh, a nivel físico, mental, emocional, energético, inconsciente, que no es que los haya inventado yo. Es que son leyes, es como la ley de la gravedad, que es que incluso antes de que se demostrara ya estaba inventada. ¿no? Y ya funcionaba. Lo que pasa es que hasta que uno un observador eh, curioso que no se conforma con lo que todo el mundo dice, pues ve que de repente una cosa cae y otra cosa cae y otra cosa cae y dice, esto ¿cómo puede ser? Si ¿Es que yo cuando suelto algo siempre sí. cae. Nada, la, la gente lo da por hecho y ya está, no se plantea nada, pero siempre hay uno que dice, esto siempre cae. Sí. Y entonces pues empiezas a investigar y un día pues está demostrada la ley de la gravedad pero eso no quiere que no existiera antes. Entonces esto ocurre lo mismo, ¿no? Yo empecé a observar que había cosas que pasaban siempre de una forma o de otra, aunque no las entendamos. Me dediqué mucho tiempo a investigarlas. Luego me di cuenta de que todo eso que a mí me parecía muy esotérico, el 90% estaba ya demostrado científicamente, que el otro 10 pues lo tendríamos que demostrar, pero ya teníamos la experiencia de que funcionaba. Y empecé a aplicarlo en mí. Y bueno, pues después de varios abortos me volví a quedar embarazada y ese embarazo llegó a término y hoy iba a cumplir siete años. <risa> Así que parece que funcionaron. Y ahí, ¡buah! me quedé alucinada, ¿no? De, de, de cómo, no de algo que yo había creado, sino como algo que ya estaba creado, que no nos damos cuenta que está ahí, que funciona, lo había aplicado en mí funcionaba. Y a partir de ahí, la vida, casualmente, y lo digo entre comillas, pues te empieza a traer más mujeres eh, que están claro. en la situación de buscar a un hijo que no llega y tú dices, anda. ¿Qué casualidad? Pues mira, te voy a contar, porque yo he hecho esto, esto y esto, y, y me ha funcionado. Y hay algunas que dicen, esta tía con cuatro abortos, con tal, con esto, con estos problemas físicos, con tal, bueno. Y lo ha conseguido, dice, dice que ha he hecho esto y esto, oh, voy a probar, siempre hago algunas cosas. Oye, y empezaban a quedarse embarazadas también, yo misma me sorprendí. digo, esto no solo funciona a mí, funciona en, en los demás, qué fuerte. Y entonces, un día me di cuenta de que le estaba contando lo mismo por vez número 300 a otra mujer, y dije, Joder, yo no puedo invertir el tiempo en contar lo mismo 300 veces, voy a grabarlo, claro. y entonces se lo mando y ya no depende de mi tiempo, porque se lo tengo que contar a muchas, y entonces bueno, pues empecé a grabar algunos vídeos, lo que hoy es el curso de las leyes de la fertilidad, con explicaciones, con ejercicios, de todo eso que yo había hecho que contaba muchas veces, Después se convirtió en un libro, que podía llegar a cualquier parte. Hoy se venden miles de ejemplares y me escriben de cualquier parte del mundo diciendo Patricia, tú no me conoces, pero me compré tu libro y en la quinta ley, en el quinto comido, me quedé embarazada, qué maravilla, te lo quiero agradecer. Y tú dices, La Mar Serena. Una tía en Colombia que dice que tiene mi libro y se ha quedado embarazada. Me parece más el rato. Sí. Y aquí, bueno, pues, pues todo, lo que se ha ido después creando alrededor, que no deja de ser una atención a las necesidades yo pues igual que veía que se lo contaba 300 y al final ya no tenía tiempo para contarlo, vez lo mismo incluso me aburría contar lo mismo mm. y lo grababa para que otras ya lo escucharan pues igual, luego veía que algunas necesitaban eh, tener otra serie de ejercicios pues los grababa, eh. luego todo eso eh, tenía que complementarse con otras especialidades y otros profesionales y entonces pues creamos un grupo en el programa terapéutico donde esos podían participar y entonces la, la bola de nieve se va haciendo claro. cada vez más grande y a día de hoy pues estamos en un punto que evidentemente sigue creciendo.
0: Me, encanta, me ha encantado cómo lo has contado todo, porque primero que transmites muchísima calma, no sé si el proceso también lo vivirías así de calmada o no, esto no lo no, no sé. <risa> Pero ahora contándolo con perspectiva, eh, sí, ¿no? Y me, me parece muy ilustrativo, súper ilustrativo, porque creo que nos pasa mucho de, de pensar en a ver cuándo tengo el curso grabado, ¿no? Y, y es como, no, que viene de de repetir algo y tú detectas entonces haces y vas tomando acción en función a lo que vas viendo que necesitas tú o tus clientas o... sobre todo tus clientes,
1: porque no es tu necesidad, claro. <ríe> más que muchas veces creamos algo desde nuestra necesidad tengo que hacer un libro, tengo que hacer un curso para que la gente se entere de no sé qué que yo he vivido o que yo conozco o que quiero que hagan y además hasta que no esté hecho y no sé qué, no voy a poner no sé cuánto y luego ¿Y esto me va a permitir tener más tiempo o más dinero o más no sé cuánto? Más... Y estamos todo el rato enfocados en lo nuestro. Mm. Luego, han vertido un montón de tiempo en sacar un montón de cosas que luego a lo mejor nadie demanda. Sí,
0: total. no yo, yo me refería más a la uno... necesidad que dices de... Me estoy repitiendo, yo necesito también sentir que crezco como un profesional o sentir, no, ya no es que crezco, sino no aburrirme ¿no? en las tareas que hago y que todo al final me rete de alguna manera. Entonces, sí. me refiero más a, a eso, a decir, me escucho también esa necesidad mía de... De progresar de lo que sea, me ha encantado, me ha encantado escucharte. Y, y cuéntame esto de lo de cómo es escribir tres libros con un bebé recién. ¿Cuatro libros? Cuatro, ¿no?
1: No, sí. Bueno,
0: tres con un bebé recién nacido. Eso
1: es, verdad, eso es verdad. Los tres primeros con un bebé recién nacido y luego otro en la pandemia.
0: Mm. Porque muchas, voy a matizar la pregunta porque muchas, muchas, muchas personas él, es que no tengo tiempo. Entonces, ah, eh, yo quiero hablar me de me esto. <ríe> que nos lo cuentes tú.
1: Buah, lo de no tengo tiempo es que me encanta. Me, además, me hace reír un montón de días. Porque yo también me lo he dicho, ¿no? Y, y lo digo todos los días y, y me parto. Me parto porque yo siempre les hago la broma. Digo, ah, digo, a ti que te han dado un ticket de, de 20 horas en vez de 24. Y ojo, vaya mala suerte. Digo, todos tenemos 24 horas al día y tú 20. Pues sí que es mala suerte, la verdad. Es, jolín, molaría tener más tiempo, ¿verdad? La gente dice, a mí es que me encantaría tener días de 48 horas. Digo, ya los tienes, se llama dos días, ¿sabes? O sea, es que eh, vamos a ver que todos vivimos en un tiempo lineal que funciona para todos igual. Y que todos, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a levantar, nos dan, yo digo, nos dejan un ticket en la mesilla cada mañana de 24 horas. Y tú lo gastas como quieras. Y luego, a la mañana siguiente, otras 24 horas. A todos, sin excepción. Entonces, unos dicen, a ver, estas 24 horas, ¿en qué las tengo que gastar? ¿Y qué las quiero gastar? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que me nutre? ¿Qué es lo que me puede hacer sentir mejor cuando se acaban estas 24 horas? Pero no, vamos como pollo sin cabeza, haciendo cosas para hacer, poniéndonos unos objetivos completamente irreales, porque claro, yo el otro día se lo decía a unas alumnas, le digo, hombre, a ver, es que si yo mis 24 horas de hoy... Porque una me decía, es que no tengo tiempo, es que... Si, digo, si yo mis 24 horas de hoy quiero escribir otros tres libros, maquetarlos, lanzarlos al mercado... Subirlos a Amazon Incluso que ya se vendan las primeras unidades ya puestos Y además eh, Quiero pasar por lo menos hoy Cinco horas con mi hijo Jugando, yendo al parque, preparando cena Yendo a comprar no sé qué luego, claro Hoy, la verdad, es miércoles Me gustaría irme al cine, que es el día del espectador Y luego además, digo pues Es que ya, antes de empezar el día No necesito ser Adivina para saber que vas a acabar O sea porque te acabas de poner una serie de cosas que son irreales, ¿no? Esto de los objetivos smart, ¿no? Que sean alcanzables, que sean medibles, que sean realistas, porque es que si no es ridículo. Entonces yo creo que lo primero que deberíamos hacer todos, y que debería ser una costumbre, es poner nuestras 24 horas por escrito y ser realistas en lo que vamos a hacer. Porque si yo digo las agendas, ¿no? Que yo antes lo hacía, en cada hoja de la agenda, cosas por hacer. Pa, 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 pa. Y oye, con lo que me gusta tachar, pues a lo mejor al final del día había tachado dos. Y eso era una frustración porque luego tenía que pasar a la siguiente hoja, se me había apuntado diez, las otras ocho. Y al día siguiente, otra frustración porque solo había hecho dos. Y entonces, las otras seis. Y me parecía que estaba todo el rato posponiendo cosas que no era capaz de sacar. que Entonces, si tú te coges y te programas tu día, dices, a ver, yo voy a dormir siete horas. Vaya, porque además... Pero no porque, es que es bueno para mi cuerpo. Porque mi cuerpo claro. está durmiendo, está descansando, está regenerando, están pasando una serie de cosas que me permiten estar saludable. Entonces voy a dormir siete horas. Vaya, 24 menos 7, esto ya... Voy a pasar por lo menos dos horas comiendo. Porque entre el desayuno, preparar, comerlo tranquilamente, comer, cenar, tal... Si lo quiero hacer tranquilo y relajado, que dos horas se me van a ir. nueve Después, a ver, cosas que cada uno en su plan y no, pues tengo que ir al trabajo. Pues, pues es que a lo mejor ya tengo media hora en la ida y en la vuelta. O no, o estoy en mi casa y ese tiempo no lo empleo. Vale, eh, quiero hacer una horita de deporte. Vale, la pongo aquí. Quiero hacer, y al final te das cuenta de que no tienes 24 horas. De que a lo mejor, pues 7 y 2, 9, 1, 10. Tengo 13 o 14. Y de esas 13 o 14... A ver, pues es que hay siete que paso trabajando. Pero que luego en esas siete que estoy trabajando también me voy a dividir. Porque ¿qué hago yo en siete horas? Yo en siete horas puedo hacer ciertas cosas. No puedo hacer un millón. Claro. Y ahí pues tenemos una cosa que se llama realidad del tiempo que seguramente nos pongamos una serie de prioridades porque ahí es muy bueno cuando lo escribes. Vas a decir, uy, todo esto que me había puesto no se puede hacer en seis horas o en tres horas. Y entonces dices, ¿cuáles voy a priorizar? que si no me cabe tengo mágica? que hacer dos ah pues hoy sí o sí tiene que ser esta y esta o esta solo o o esta ni siquiera me da tiempo en las tres horas de hoy pues tengo que priorizar tres hoy tres mañana entonces uno va sintiendo que realmente tiene tiempo como todo para hacer ciertas cosas que la cuestión no es de tiempo es de prioridades
0: y súper importante ahí también decir el tiempo libre que me queda, no también dividirlo equitativamente de alguna manera, pues si pareja o hijos o familia o relaciones o, o para ti, que, que no es todo trabajo porque a veces también cuando emprendemos pues exprimes sí. todo y quieres meter esas seis tareas ahí a saco y, y no es la manera porque entonces viene, el, el, me quemo, el, me agobio y, y es absolutamente contraproducente.
1: Sí, lo que, eso que acabas de decir es muy bueno, el tiempo libre que tengo pero ¿cómo el tiempo libre? ¿Tú tienes bueno. 24 horas libres? O sea, ¿a ti quién te ata y quién te obliga, quién viene cada mañana con una pistola en la cabeza para obligarte que ahora comas, que ahora vayas a trabajar? En realidad, si lo miras, tienes 24 horas de tiempo libre. Lo demás que te cuentas es una mentira. Uh -huh, total. Nadie te impide, tienes la libertad de coger hoy y no ir a trabajar. Ay, no, pero es que eso si tendrá unas consecuencias, me echarán... Ah, bueno, tú tienes la libertad. Otra cosa es que tú decidas Conscientemente voy a trabajar porque me he adquirido un compromiso, porque además me pagan por ello y es un, una energía muy nutritiva la del dinero y necesito para después pagar otras cosas que quiero hacer. Entonces va de, de decidir conscientemente. Uh -huh. Porque se olvida, parece que es que todas las mañanas vienen eh, aquí unos señores a nuestra casa con unas cadenas y una pistola y nos cogen y nos llevan a hacer cosas a los sitios. Y es que eso no le pasa a nadie. Todo lo que estamos haciendo, al final, es una decisión personal de hacerlo.
2: Sí, y el saber
1: que está obligado a hacer algo, pues bueno, <ríe> es su, su excusa para mantenerse donde está. Pero es mentira. Todos podríamos hacer algo diferente. Entonces, tú tienes 24 horas libres. Porque eso de, No, es que quiero... Tengo dos horas libres para estar con mi pareja, mi, mi tiempo libre para mí, mi... No, no, tú tienes 24 horas libres donde... Decides seis, ir a hacer este trabajo ocho horas que cada uno haga eh, y, y una con tu pareja y otra Sí,
0: pero quizás históricamente o lo que sea no Hemos venido llamando ese tiempo libre A ese tiempo claro. que no estábamos trabajando Cuando claro. te has mencionado, si ibas siete horas a trabajar Pues de manera, ¿no? Todo el mundo dice, pues el resto es mi tiempo libre ¿no? Claro,
1: pero es que ahí está el problema Fíjate que el problema de nuestro sufrimiento es en el sentido que le damos a las cosas. Porque cuando tú ya estás diciendo, no, bueno, es histórico, es, no sé, es social, es que entendemos que damos ocho horas a trabajar y el resto es tiempo libre. Entonces, el tiempo del trabajo, que es la cárcel. ¿No?
0: Claro, es lo que pensaba. La privación de la más.
1: libertad. Ostras, pues yo te digo que si todas las mañanas me tengo que ir ocho horas de la cárcel, ¿es cómo se llama esto? no ¿Cómo es...? Los, que, los presos que están que pueden salir a la calle unas horas son sí. o sea, libertad preventiva. Condicional,
0: ¿no? Condicional,
1: eh... exacto. Buenísimo,
2: estamos en una libertad condicional. Nunca hemos dicho, ¿no? Y condicionada. Pero claro,
0: fíjate
1: la diferencia... De Lo que nos contamos, cómo nos va sí, a hacer.
0: pero es que es justo así. O sea, yo, yo, sinceramente, me siento muy orgullosa de cómo organizo mi tiempo. Pues que yo veo que es así: o sea, la sociedad, la, el 90 y pico por ciento de la gente lo tiene así totalmente va a la cárcel
1: ocho horas y luego le dejan salir y hace lo que puede en el mundo fuera y luego ya vuelve a la cárcel. Ostras, es que solo vivir con esta sensación ya es brutal, eh, claro. ya no te vas a sentir. Pero es muy diferente si tú a eso le das otro sentido. Y a decir, bueno, no, es que yo realmente decido libremente cada mañana. aunque entonces, de... ¿cómo lo hiciste tú
0: con, con, con este momento vital, no después de tener un, un baby que dices, ay no te revoluciona la vida, y ahí dices, buah, tres libros. ¿Qué, qué, qué, qué pensabas en ese momento? o ¿De dónde vino la, la llamada?
1: <risas> Vuelvo al mismo proceso de antes. Es que nunca nada es un momento que dices... Recibí una llamada por la noche mientras soñaba de... Tienes que escribirte libros. ¡Pah! Me levanté y dije, ostras, tengo que hacer esto y me puse. Y mi vida era un horror porque acababa de nacer mi bebé. Y yo tenía que escribir y no tenía tiempo y el bebé lloraba. Y yo además con las hormonas estaba completamente desestabilizada. Y claro, contaba así. Eso es, es terrible, ¿no? ¿Cómo fue? Pues iba pasando. Eh, mientras estaba embarazada... Mmm, le contaba ya a muchas mujeres... Que, que es lo que yo había hecho, ya había puesto en marcha el curso este online con muchas cosas grabadas, el de las leyes de la fertilidad, y algunas me decían, ay es que no, no puedo acceder al curso porque es más caro, porque tal, porque... Y casualidades de la vida, estaba en un evento en Barcelona y una persona en ese evento, que había escrito muchos libros, me dijo... Buah, Patricia, pues es que lo que tienes que hacer es escribir un libro con eso. Un libro llega a todos los sitios y todo el mundo lo puede pagar. Porque cuesta 10 euros, 15, 20. Y en ese momento me sonó un poco achino. Dije, un libro. Claro, no tengo tiempo. O no tengo ganas muchas veces, ¿no? Que era como, Buf, ¿y por dónde empiezo? Fue mi pregunta. Si quisiera escribir un libro, ¿por dónde empiezo? ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pero ya sembró la semillita en mi cabeza, ¿sabes? Al decírmelo. Y cuando tú estás en esta situación que decíamos antes, ¿no? De fluir, de escuchar, de estar abierto a... Porque otra persona dice, sí, hombre, un libro. Yo ahora no tengo tiempo. Cierra esa puerta, se acabó. Pero yo, todo lo que me sacude un poco, lo dejo ahí, ¿no? Y lo miro, digo... No sé cómo lo haría ni cómo lo voy a hacer, pero si quisiera empezar a escribir un libro, ¿cómo se hace? Así que... Volví a contactar con esta persona que había escrito muchos libros y muy exitosos. De hecho, es el número uno en ventas en desarrollo personal en España. Y dije, oye, ¿y si yo quisiera empezar a escribir un libro? ¿Cómo hago? Y me dijo, tú escribe. Tú escribe. No hace falta que sea de forma ordenada. No hace falta que tengas la estructura. No hace falta que tengas eh, la portada. Olvídate. Escribe. Tú quieres contar algo, ¿no? Que sabes y que sabes que va a ayudar. Escríbelo. Como te salga, vomítalo. Luego ya vendrá el resto. Uah, total, que a mí me ves ahí todas las noches. tú Y es que se convirtió en un poco en un vicio. Porque como me parecía a veces entre un diario... Bueno, fue un proceso que te tengo que decir súper terapéutico que ni me imaginaba. Porque claro, mmm, mi bebé ya había nacido en noviembre y yo empecé a escribir en marzo. O sea, que tenía cuatro meses. Entonces, en ratitos libres, que siempre los tienes. Si los quieres buscar, porque el bebé duerme un montón de horas, porque a veces estaba mamando, tal, y yo estaba ahí escribiendo, me descubrí una aplicación de estas que dictas por voz y te escribe. Bueno, vas... Y entonces empecé a hacer. Y luego siempre él tenía un momento, sobre las 10, 11 de la noche, que mamaba, tal, y dormía fijo, 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 hasta las 3 de la mañana. Luego ya... A veces solo se despertaba una de las 7 y luego tal, otra veces se despertaba más, pero yo tenía ahí como 3 o 4 horas de sueño profundo. Total, que me ponía todos los días a las 10, 11, a escribir, me daban la 1, las 2, a veces las 3, era el que se despertaba y me decía ya, hasta, hasta aquí paramos, porque ya la verdad es que estaba cansadísima. Y luego ya, le damos le a otra de mamá, tal, y me dormía hasta el día siguiente. Y así empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y claro, para escribir me tuve que remontar algunas de las cosas que había vivido. Cuando estaba buscando el embarazo, cuando los abortos, para contarlo como... Y lo que había hecho yo en ese momento para, para solucionarlo en mí. ¡Ostras! Uh -huh. Ahí conecté con cosas... No sabes, la de páginas que estaban llenas de mojado de, de lágrimas porque no podía avanzar. Entonces, además, creo que el libro fue un los libros fueron un proceso terapéutico increíble, y un día, ese verano, dije, bueno, yo ya he escrito mogollón y yo creo que ya más o menos lo tengo digo, voy a ordenarlo uh -huh. y empecé a ordenar y me di cuenta que había como mil páginas, y dije nadie se va a leer esto porque esto ni la Biblia entonces
0: este, ter 18. Este,
1: este sabio mentor que tuve para la escritura de mi libro me dijo ¡Buah, ¡Wow, qué suerte! Tienes una trilogía. Y digo, ¡ostras! Dice, tú has escrito un libro, has escrito tres. Divídelo coherentemente en tres partes que puedan ser continuación, uh -huh. independientes. Y tienes una trilogía. Bueno, ya alucinaba. Digo, pero madre mía. Es, o sea, no tengo un libro, tengo tres. Ah. Entonces, empecé a ordenarlo, que fue casi lo que más me costó. Me fui... Ese verano empleé mucho tiempo en esta reordenación, incluso me fui 10 días a Galicia yo sola, en un sitio, mi hijo y su papá estaban con otro sitio, con la familia en, también en parte de Galicia, etc. Yo me fui sola 10 días a, porque ahí ya sí que necesitaba, o sea, me necesitaba. Me llenaba de papeles alrededor, ordenaba y no podía salir de esa concentración, pues si no perdía el hilo otra vez. Y, y lo hice así, ahí también hay mamás que dicen, ay es que un bebé de seis meses, ¿cómo voy a estar una semana sin estar con él? Vinieron una vez, o dos creo, a pasar una tarde a comer o a estar un rato, pero mmm, el problema no es del bebé, el problema es de la mamá, ah. es ella la que no sabe separarse. El bebé, si sabe que su mamá está bien y que en una semana, porque ni siquiera tiene noción del tiempo, ¿no? Y su papá está presente y está mmm, las cosas donde tienen que estar porque tú también confías que el bebé no es un ser dependiente 100% por ti, que si no está se va a morir, que es lo que... Uh -huh. Entonces el bebé siente eso. Si uh -huh. además que se van tres días y están todo el rato, mi bebé, ¿cómo estará? Ay, me echará de menos. Ay, seguro que no come si no estoy yo. Ay, que El bebé hace eso, no para de llorar. Porque siente también esa necesidad. Cuando la mamá dice, yo me voy tres días porque los necesito, para mi descanso, para mi trabajo, para y estoy feliz con ello, el bebé también.
2: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, todo fue muy fácil en ese sentido y nada, reordené todo y ahí creé los tres libros, que son la trilogía de las leyes de la fertilidad. El primero se llama así, las leyes de la fertilidad. Luego el otro porque yo no es un, un relato de casos reales tal cual, como si fueran consultas transcritas. Que para mí es casi el más bonito, porque se ve la realidad de lo que esas mujeres han vivido. Imagínate que tú pudieras presenciar una consulta real
0: sí, claro.
1: de lo que pues, está así Muy ahí. Con
0: motivos claro. era también.
1: Sí, con algunas soluciones también que ya les dábamos a ellas para que la que lo lea pues, también las encuentre. Y luego en la otra parte estaba solo dedicado o más dedicado al al empoderamiento como femenino como mujer, que también sirve para los hombres, ¿no? como persona, pero bueno, está enfocada la mujer. Un poco esta herencia que tenemos de la mujer, que si no tiene hijos no vale nada, que si mi madre hizo tal yo no sé cuál, que el hombre es... En fin, que somos el sexo débil, que un montón de cosas que nos hace sentirnos pequeñitas, incapaces. Y así nació la trilogía y se fue haciendo durante ese año y de repente pasó el verano y tenía los tres libros y un paciente que había tenido hace muchos años, Resulta que vino a verme y era ilustrador y le dijo, pues no te vas a creer Salva, estoy haciendo unos libros, ¿qué te parecería hacerme las portadas? Ah, qué maravilla, qué idea tienes, te creo unos bocetos. Hizo las portadas, la mandamos a imprimir, maquetar, hubo una chica, es que cuando sabes ver la, que, que la vida todo el rato te pone en el camino las señales, pues es, que, es lo que te decía, es que el proceso se vuelve alucinante. O fíjate lo que me ocurrió. En el viaje este que te digo que iba a Galicia, uh -huh. me fui sola. Y como de Madrid a Galicia se me hacía un poco largo, medio de agosto, pues decidí poner el viaje en un blablacar, vale. sola. De verdad que, bueno, pues oye, además, oye, te, te compartes la gasolina y tal, pero mi motivo no era económico el primero, ¿no? Sino, sino sobre todo ir acompañada seis horas. Uh -huh. Se me hacía muy larga, sea la primera vez que me iba sin mi bebé y tal, y dije... Bueno, había hecho varios viajes en Blablacar y sé que es divertido, ¿no? Y que interactúas y dije, ah, pues pongo un Blablacar total. Que venían tres personas y una de ellas era editora en Anaya. Vale. Total, eh, bueno, bueno, todo el viaje.
2: Ay, ah, ¿qué me dices? Pues yo voy, me voy porque estoy escribiendo unos libros y me voy. Ah, ¿qué me dices?
1: Bueno, íntimas, llevamos siete años colaborando juntas con Paula, es una mujer estupenda ha corregido todos mis libros, eh, me ha dado estructura, me ha enseñado a redactar de otra forma y sobre todo, bueno, leer y releer y hacer las correcciones es un trabajo. Y bueno, allí mismo, en Galicia, llegamos a un acuerdo, yo le cuento lo que estaba haciendo, ah, pues me encantaría, y ahí tuve a la persona que me corregía. Guay
0: la vida, eh. o sea, La vida,
1: es que es impresionante cuando te dejas un poco, vas con los ojos abiertos y te dejas llevar... Y bueno, pues nada, en finales de ese año estaban los tres libros a la venta y subidos a Amazon y, y llegaron un poquito más en tardar a las tiendas físicas hasta el año siguiente, a la Casa del Libro, a la FNAC, al Corte Inglés, a todos. Y bueno, pues la verdad es que así fue y en medio de la pandemia estaba contando una serie de cosas como muy básicas para todo el mundo online. Y un compañero de mi equipo me dijo, ¿por qué no escribes esto y solo lo mandamos en PDF? Mm. Y dije, Joder, pues es que esto es lo más básico y realmente no lo tenemos escrito. Vamos a hacerlo libro, mejor. Sí. Y entonces de ahí salió el de concebir con conciencia, que en realidad, si ahora lo pienso, la lógica debería ser ese primero, porque tiene las bases más bases. Y luego la trilogía, pero bueno, no importa. Así, ah, ya, sí. Y lo trajo, así que el tiempo, mm. si sabes ver un poco a esas cosas que van surgiendo y te tienes esa sensación de, de tu alma no en dentro de que que te da como emoción hacerlo antes de que tu cabeza empiece no tengo tiempo en ese momento y que rollo antes de eso cuando y eso a mí me pasó con los libros no sentí esa sensación de ay sí qué bonito poner esto por escrito y que que, que la gente lo pueda leer no Ajá. Y es que luego el tiempo se abre, se abren esas ventanas de, de horas en el día a día, la satisfacción de hacer algo que te gusta, porque claro, si tienes que buscar tiempo libre como claro. para hacer algo que es un rollo, pues claro, sí, nunca le vas a dar prioridad. Pero es que yo luego estaba viciada Voy a seguir escribiendo y a ver. Entonces, es que va surgiendo, da igual si tienes un bebé, si estás embarazada, si tienes tres hijos, si viajas mucho, si viaja... porque si viajas mucho, pues en los aviones, en los trenes, a ver, es que son excusas.
0: Qué que importante eso que dices, de, de que de verdad lo estás sintiendo dentro. Entonces, ahí no, no hay excusa que valga porque es algo que sientes. Mm. El problema es que a lo mejor te estás queriendo imponer algo que no es para ti, que no te está vibrando y por eso no tienes tiempo. Exacto. ¿Sí? Mm -hmm. Pues Patricia, estamos terminando ya. Me gustaría que nos contaras o que... Mira, yo creo que aquí en los oyentes de este podcast eh, pueden estar en las dos vertientes que tú ahora mismo ayudas o, o, o que tienes o oportunidades para ellos, ¿no? Que yo trabajo con especialistas que, bueno, de nutrición o de otras áreas que incluso algunos están especializados en fertilidad. Eh, es la misma pregunta, pero para los dos perfiles, que es ¿qué le dirías ahora mismo a una persona que siente la necesidad de quizás formarse en ese área o algo así y que no se está permitiendo pues, por miedos o por lo que sea?, y la misma pregunta para alguien que eh, se está intentando quedar embarazada y, bueno, que no lo está consiguiendo. En este caso lo, lo conoces tú muy bien y tú sabrás cómo la, las circunstancias, ¿no? Pero ya sea que ya se cuente que sea por edad o por no, o, o por los problemas que puedan pasar. ¿Qué les dirías a estas dos personas?
1: Bueno, hay un mensaje común y luego uno diferente para cada una, ¿no? El común es que en, en todo y en toda duda, en todo vértigo ante un precipicio que ambas de las que has comentado seguramente viven o están siempre hay una oportunidad increíble de crecimiento, de desarrollo de descubrimiento que los va a llevar a un sitio mejor seguro entonces que, que salten que el vacío nunca es, es tan vacío y que se puede uno preparar no es decir, oh, echar un paracaídas Voy a ver cuánto... Incluso, ah, creo que hay especialistas en vuelo. Voy sí. a hacer a uno y me tiro en tándem. O sea, <risa> que, a ver, eh, no tenemos por qué hacer saltos al vacío donde sabemos seguro que nos vamos a matar. Mm. Así que eh, que las dos mm, se lancen con los pasos que tengan que dar, que les dé cierta seguridad. Y yo creo que, que eso que te acabo de decir de, del vuelo en tándem, creo que todos lo necesitamos. Yo todo el rato en mi vida tengo un mentor o una mentora, ¿no? O sea, no puede ser, pero todo el rato, que es una persona que sabe de algo que yo quiero hacer o conseguir o donde quiero estar, más que yo, uh -huh. hacer las cosas solos, que estamos educados también para eso y querer saber todo y es bastante frustrante, el camino es más duro y, y es que se puede ganar tiempo cuando tienes a alguien al lado yo lo hice para la escritura de mis libros, pues yo no sé qué hubieran hecho con los libros si, si, si no tengo a esa persona ese año al lado mío, que ya había escrito como 12 o 13, ahora debe tener como 25. Mm. Se escribía como churro. Me decía, si, ¿Pues un libro se escribe en un mes? <risa> <risa>
2: ¿Cómo?
1: Claro. Entonces, yo me hubiera tirado lo que me decía mucha gente en ese momento. Sí, ah oh, está escribiendo un libro. Yo también empecé hace tres años. Bueno, a ver si lo acabo. Y en cambio mi mentor me decía, en un mes un libro tiene que estar escrito. Entonces, si tú te juntas con esas personas que están como tú, que no saben hacerlo, que igual ni lo van a hacer, y que te pones las mismas excusas que ellos, pues esa es donde te vas a quedar.
0: Entonces, ayer, ayer hablaba con una persona que, que estaba queriendo montar su negocio y tal, y, y no paraba de decir, es que no sé, o sea, estaba como súper frustrada por no saber... Y le digo, pero ¿cómo vas a saber si no te dan esa... O sea, es que, que ¿por qué? ¿Por es que, porque ya lo habrías hecho. Claro, claro. pero porque ese nivel de frustración tan innecesario. No sabes, pues aprende, ¿eh? mira a ver dónde aprender. <risa> está
1: A mí al principio me costaba mucho también, porque además no, estaba educada en eso, de, de, de tengo que saberlo todo y tengo que hacerlo todo. Ostras, desde que he aprendido, ¡oh, madre mía! Soy la reina de la delegación. O sea, es que es... ¿Quién, eh, ¿quién sabe hacer mejor esto? Lo contratamos, o lo le llamo, o le pido una sesión, eso. Y ahora claro. yo no hace poco, ¿no? Decía, ay, ¿Por qué no hacemos un evento? yo decía, ¿un evento? ¿Cómo organizamos eso? Expertos en eventos. Ya. Y esto, porque una persona que hace eventos todos los días te va a decir, primero, cosas que a ti ni se te ocurren. Segundo, cómo hacerlas. Segundo, ya tiene, tercero, tiene los contactos. Y es si que te monta un evento en nada. Y dices, ay, claro. ahora es que tengo que pagar. ¿Y cuánto te cuesta a ti hacerlo tú solo y hacer la prueba-error que te lleva a otro fracaso y a otro fracaso, que además de que has perdido tiempo y dinero, igual al final desistes y no lo haces? Porque... O sea, es que yo es el aprendizaje más grande que he tenido. No hay, vamos, dinero para, para pagar a alguien que hace de mentor, que es esa figura que ya sabe hacer lo que tú todavía no sabes hacer. Uh -huh. Entonces, a las dos personas que he dicho, es busca a tu mentor. O sea, eh, si a nivel profesional estás haciendo algo y quieres formarte en algo más y dar un salto en tu trabajo, en tus consultas, en tu especialización, busca a alguien, a alguien que ya esté haciendo. No, no el que te diga que lo va a hacer porque yo cuando estaba escribiendo los libros me informé y había varias personas que te enseñaban a escribir un libro, a lanzarlo al mercado, y yo entraba en sus webs. Y uno había escrito dos libros, y no los encontraba en ningún sitio. ¿Iba a las tiendas? ¿Tiene un libro de...? No, yo decía... Y así mucha gente, ¿no? Otro había tardado tres años. Mi mentor tenía trece libros de ayuda de autoayuda en todas las mejores librerías y era el número uno en ventas y me decía que se podía escribir en un mes yo quiero ese claro porque yo quiero hacer eso no quiero hacer lo de los otros entonces busca un mentor que ya tenga los resultados que tú quieres conseguir porque ese te lo va a poder enseñar te va a decir cómo los ha conseguido lo otro son teorías y luego el mensaje individual para cada una es que mmm, la que está a lo mejor en una parte profesional en la que se quiera especializar eh, siempre yo siempre pienso que siempre debe hacerse. Lo mismo, busca la formación, busca la persona que te pueda ayudar a hacerlo. Pero la formación, mi experiencia me ha dicho que cuanto más especializada es, mejor te va a ir. Tenemos la idea de que si vamos a todo el mundo, ah. entonces tenemos más posibilidades. Pero si yo le digo a la gente que hago una terapia para sentirse bien, pues esto le podría interesar al 100% de la población, pues sí, todo el mundo se quiere sentir bien, pero no sabe exactamente ni qué es bien, ni qué hago, ni... Y tu punto de dolor va variando, porque hay días que ya te sientes bien, otros que no. Entonces, cuanto más nos especializamos, que esto es una cosa muy importante que también aprendí de otro mentor con el que estuve un, un par de años, viendo cómo enfocaba mi negocio, y él me decía desde el minuto y no, eh, uno, te tienes que especializar, ¿a quién te vas a dirigir? Yo, pues a todas las mujeres que se quieren sentir mejor, me decía, eso no vale. yo Pero, como que no? Pues si todo el mundo se quiere sentir mejor, dice ya, pero nadie se va a sentir identificado.
0: Tal cual, pues de dirigir a todos y no te diriges a
1: nadie. Y me decía, pero tú estás viviendo y has vivido este tema de la fertilidad, ¿por qué no? ¿Tú sabes que hay personas que hay con eso? Y yo, ah, pero es que eso es un nicho pequeño. Sí. O sea, pensaba, y digo, ¿qué hago con los demás? Que tienen problemas digestivos, que tienen problemas tal, esos también los puedo atender. Ostras, ¿mi costo, de verdad? ¿No te imaginas que chale, o sea, meterme en la cabeza el tema de la especialización? Que será de las ideas que más me han costado en mi vida
0: cuesta muchísimo, yo lo sé.
1: Increíble. Y es tan cierto. Bueno, yo ahora hay gente que me dice, oye, ¿podrías replicar los programas y las cosas que haces para personas con cáncer, personas con problemas de tal, gente con... Digo, pues sí, lo podría replicar para todo tipo de patologías y problemas, digo, pero es que no me da ya el tiempo. Porque en la fertilidad hay tanto que hacer y hay tanta gente que otro nicho que lo haga otro. Claro. Y claro, de eso no me había dado cuenta. Entonces, ahí a las pro profesionales que igual ya se dedican ¿no? a nutrición, a fisioterapia tal, que se especialicen, si quieren, en fertilidad, de una forma que cubra todo el abanico, vamos, que no se preocupen porque hay un nicho, eh, que esta palabra no me gusta mucho, la verdad, <risa> hay, un campo, vale. hay un
0: campo, un mercado.
1: Y de... <risa> sí, porque se dice, no sé, el
2: nicho, el nicho, digo, joder, el nicho, pues es una tumba, ¿no? El, <risa> el campo... Eh, que hay en, en el mundo,
1: eh, que hay mucho de todo hay un campo en torno a, a las personas que están viviendo estos problemas de fertilidad que es que es inagotable de verdad y cada vez vamos a más porque esperamos más somos menos conscientes entonces a eso les digo por favor uniros que os necesitamos claro eh, que nosotros lo vemos todos los días en, el, en la formación universitaria que tenemos de, de fertilidad integrativa tenemos alumnos como los que dices hay nutricionista Especializada en fertilidad, hay una fisio o osteópata que está bastante enfocada en la fertilidad, hay bueno, pues, eh, gente del, de, del mundo de la reproducción asistida, embriólogo, eh, ginecólogo, eh, hay matrona, hay enfermera, enfermero, uh -huh. eh, hay gente del mundo, hay educadoras sociales porque al final no deja de ser también un trabajo social, hay bueno diferentes eh, ramas que lo que quieren es ampliar además de lo que hacen el abanico de posibilidades para esas personas que tienen un problema de fertilidad porque un problema de, de fertilidad como, como a todos, pero bueno estamos hablando de este es algo integral
2: claro. que,
1: que lleva a muchas cosas o sea mmm, yo veo que en el mundo las personas siempre el problema es de su especialidad, es decir tú Tú hablas con alguien que hace nutrición y todo lo que te pasa se puede solucionar con la alimentación. Hombre, no sea tanto, ¿no? Mm. Eh, alguien se dedica al transgeneracional y todo viene de tu árbol genealógico. Hombre, no sea tanto, ¿no? O sea, sí. yo pienso que nada es... Entonces, si yo soy especialista en una cosa, yo, por ejemplo, en toda esa parte del inconsciente de sacar esa información a nivel mental, emocional, que está dando como consecuencia una algo biológico que puede haber una causa o sea una, una patología conocida o no decir que es que eso está todo y que unas sesiones de acupuntura no te pueden ayudar pues es que yo pienso que al final es mm, cerrar al paciente entonces mm, tenemos que informarnos y formarnos de todo lo que hay disponible que puede ayudar a la persona que le pueda dar una visión integral que puede tocar todas las patas y que eso le va a ayudar mucho más porque va a trabajar en el 100% de lo que es. Así que formarse de una forma integrativa y tener más opciones, vamos, eh, yo creo que es eh, necesario que, que es lo que se va a demandar en un futuro muy próximo por los pacientes y qué es lo que hay que hacer y la mujer que está buscando el por pues lo que...
0: espera, antes de que entres ahí <risa> eh, justamente los profesionales con los que yo hablo no es tanto que piensen que si son nutris pues que lo, todo es nutrición ellos ya son conscientes de que todo es eh, más integrativo pero creo que no se plantean que ellos puedan formarse y dar solución en más áreas ¿no? entonces esto yo creo que es una oportunidad muy grande porque al final si tú tienes un negocio pero tienes que estar subcontratando cada área específica al final temas de rentabilidad y de muchas cosas ahí que se meten que pueden ser confusas no entonces esta opción que tú planteas para mí es muy interesante es decir me interesa la nutrición aunque sea en otra especialidad lo que sea pero también veo que es importante pues parte de psicología no parte mental parte parte más espiritual parte tal y poder tú como profesional dar respuesta a, a todo teniendo, porque la persona a la que estás atendiendo está conectando contigo, entonces ¿para qué la vas a delegar a otra persona que quizás no conecta tanto?
1: Buenísimo ese matiz, te voy a contestar a ello porque yo misma lo hago así y sí. lo llevo, también he pasado por esa ahí, a mí me pasaba una cosa al principio yo me dedicaba porque era mi especialidad y era en la que había profundizado a todo este tema de cuál era esa emoción, esa creencia cuál era esa información a nivel inconsciente que yo tenía, que me estaba dando una respuesta biológica también inconsciente, porque cuando alguien me sale un quiste en el ovario, yo, esa respuesta de dónde viene, ¿no? Pero pues que nuestro inconsciente a nivel emocional, mental y biológico van unidos. Entonces, eh, bueno, me formé mucho en el sentido biológico, en la psicosomática y también luego en el transgeneracional, etcétera, en la PNL. Y primero, cuando yo no sabía algo, o a lo mejor ya estaba muy a tope de pacientes, yo no quería derivarle a otra persona que hiciera lo mismo que yo cuando los pacientes iban ahí con ella, ¿no? con la competencia. Como si hubiera 20 pacientes y nos lo tuviéramos que repartir entre 10 personas.
2: Yeah.
1: Y comparamos a dos, ¿sabes? Una mente de escasez. Pero bueno, oye, todos pasamos por ese momento. Eh, y después... Mmm, Veía que había personas que hacían o querían hacer otras cosas. Pues me han dicho que la acupuntura me podía ayudar. Pues me han dicho que haga una constelación familiar. Pues me han dicho que visite a un especialista en microbiota, en nutrición, en sexualidad. Uy, yo decía, no, porque si trabaja esa parte, que no es mi especialidad, eh, no va a trabajar en la mía. Entonces tenía un poco este conflicto de procusto, ¿no? Que te acabo de contar de no, lo mío es lo que va a funcionar. Que me el universo. Pero bueno, eso es un poco a veces la ignorancia y la mentalidad de escasez, porque no tiene otra cosa. Entonces, poco a poco, pues como todo, me fui dando cuenta de que había gente que venía de una sesión de nutrición, de una sesión de osteopatía, de una sesión de acupuntura, y que también venía lo mío. Y que ellos me decían, jo, me está ayudando un montón esto y me está ayudando un montón lo otro. Y yo decía, Joder, pues si le están ayudando las dos cosas, ¿por qué no le decimos a la persona que haga las dos cosas? Y a esto va de que le ayudemos más, ¿no? Y me di cuenta que, que cuanto más le decía que hiciera otras cosas que también le podían ayudar, esos profesionales a veces se ponían en contacto conmigo y nos derivábamos pacientes, con lo cual en vez de reducirnos nos alimentábamos, porque pacientes que yo tenía que le decía, pues mira, si te quieres hacer unas sesiones de osteopatía, vete a este sitio que te va a ayudar. Si yo no voy a hacer osteopatía, si es que uno no puede hacer todo. Pero ya sé que la osteopatía le puede ayudar, o la acupuntura, o la nutrición, o el tal. Y yo lo que quiero es ayudar a esa persona. Entonces lo que empecé a hacer es a informarme y formarme en la base de cómo esas cosas les podían ayudar.
2: Ajá. Y cuando
1: una persona veía que le podía ayudar más, yo creo que una constelación para esto te vendría fenomenal, le derivaba a mi compañera de constelaciones. Y ella hacía lo mismo. Estaba en una constelación, movía una cosa con unas personas y a lo mejor una le decía, mira, yo creo que lo que ha pasado en la constelación es esto, esto, se ha puesto en manifiesto esta información, porque no la trabajas más profundamente eh, en tu caso individualmente? Y me la mandaba. Y donde yo había pensado que iban a reducirse mis pacientes, aumentaban. Entonces, cuando descubrí esto, hice esas dos cosas. La primera era formarme informarme en todo lo que le podía ayudar a mi paciente, aunque yo no lo hiciera. Porque es, aparte de una mente de muy escasez, muy egoísta el pensar que lo único que tú haces es lo que va a ayudar y decirle, no, esto es... De repente de la noche a la mañana me sentí que engañaba a la gente. <risa> pues, no. okay. o sea, como les voy a contar que lo único que tienen que hacer es lo mío? Eh, uy, Dios mío, ¿cómo he pensado yo en esto? Entonces empecé a buscar todo lo que había. Todo. Ay, tal Ay, Y veo que detrás de esta persona hay muchos problemas de sexualidad. Pues necesito un experto en sexualidad y en terapia de pareja y en tal yo no me voy a hacer también sexuóloga. Es que tú no puedes ser ser todo. Sí,
0: sí, claro. Entonces,
1: llega un momento, que es lo que ocurre ahora en el programa terapéutico, que tenemos de todo. Acupuntores, tenemos eh, costeladores, tenemos especialistas en medicina china, tenemos expertos psicólogos, sexólogos, matronas, ginecólogas, especialistas en nutrición, en microbiota, en toxicidad ambiental. En... Y entonces, cuando vemos porque no todo el mundo tiene todos los problemas ni todas las eh, necesidades. Cuando se hace un estudio de la, del caso de la persona, que les pedimos mucha información, y vemos que igual su punto más débil puede estar en una cosa, pues esa es la persona que, a la que a lo mejor yo se lo derivo, ¿vale? Y tenemos nuestros eh, intercambios de, uh -huh. de derivaciones y ganamos todos. Gano yo, gana mi compañero, gana el paciente. Uh -huh. Entonces... Bueno, eh, es pensar que si ya le mando ahí, ya no vuelve a la mía...
0: Claro.
1: No, Entonces, yo... A ver, es muy duro esto, pero yo lo vivo así. Le estás engañando. Porque decirle a una persona que lo único que necesita es hacer esto... Mmm, y cada día uno se entera de que salen cosas nuevas. Uh -huh. eh, es como... Yo tengo compañeros... Bueno, compañeros. Gente en el mundo eh, de la fertilidad que veo que, por ejemplo... Mmm, que están muy en la, en la reproducción asistida, donde lo único que le puede ayudar al paciente es hacer una reproducción asistida. Hostia, me alucina. O gente que está en el mundo holístico que le dice, no, no, vamos a conseguir el embarazo natural y vamos a hacerlo, además, de esta forma. Lo único que tienes que hacer es alimentarte de esta forma o hacer esto. Yo alucino.
2: Claro.
1: Porque hay, un, hay personas que les puede ayudar a ganar tiempo, a ganar muchas cosas, una reproducción asistida en un momento dado. Es pues que hay que hacerla de una forma concreta, con conocimiento de causa y acompañada de otras cosas para asegurarnos que funciona. Porque el tratamiento es duro, eh, es costoso y vamos a intentar que el porcentaje de éxito suba a tope. Entonces, es pues que me parece realmente la única manera de poder funcionar. Y por eso hemos puesto una formación exclusiva para eso, ¿no? Para ser asesor en, 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 en reproducción. Porque el mundo necesita esa figura alguien que diga te voy a decir todo lo que te puede ayudar y además voy a estudiar tu caso y te voy a decir de todo lo que puede ayudarte qué es lo mejor en muchas cosas yo misma te lo voy a hacer porque me he formado en ello pero hay otras que claro que te voy a derivar uh
0: -huh. pues qué guay <ríe> sinceramente sí. es que es muy a mí me parece eso muy eliminar la competencia de, del mapa y
1: es que no existe que, o sea, no, es... tu sí,
0: función, en tu cabeza función, sí ¿no?
1: Claro, no existe en la Creo realidad. Que sí. Lo que existe en tu cabeza es lo que la realidad que vas a, a tener. Exacto. Es que ahí delegas, compartes, te sientes acompañado, creces. Es que es justo todo lo contrario de lo que has imaginado. Es, es impresionante, es impresionante. Mm.
2: Sí, sí. Luego, lo... en el del
1: emprendimiento, el sentimiento este de soledad de hago todo solo y la vida es muy dura porque hago todo solo, es terrible. ¿no? Entonces yo mmm, siento que tengo un equipazo el otro día nos hemos ido a cenar con los profesores del experto universitario, otro día nos reunimos todo el equipo técnico y hacemos un retiro de fin de semana y tengo, no sé, 20-25 personas alrededor que digo,
2: ostras, imagínate que yo quisiera hacer esto sola,
1: me parto, ¿no? Es que al final si quieres hacer todo solo nunca vas a, a, a crecer y todo va a depender además de tu tiempo.
0: Claro, claro y Para llegar ahí pues hay que empezar por algún lado, tampoco sí. nos, a veces nos comparamos, ¿no? Pues yo no tengo un equipo de 20, no, empezó. Es que a, va, si va llegando todo a todo,
1: uno <ríe> en uno, claro. yo tampoco tenía equipo y un día pues dije, jolín, yo no puedo estar todo el día a nivel técnico preparando y busqué un técnico y éramos el técnico y yo, y él hacía la web, mandaba emails, ta, 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 preparaba eh, la plataforma para los cursos online y un día dijimos, jolín, esto ni tú ni yo somos diseñadores, ni vamos a buscar a alguien y y entonces, claro. en ese momento, no, no, no. Y luego hay uno para redes, en fin, y hay tanta gente luego alrededor que facilita cosas. O sea, ¿Y, que...
0: ¿Y cuál era ese comentario para esa mujer que está, que está buscando?
1: Que busquen esta figura que hemos dicho. <risas> este asesor, asesor integrativo que le
2: va a abrir un campo de posibilidades,
1: aparte que le va a dar seguramente, vamos, seguro, esa idea de, que yo digo de cuál es la verdadera causa de lo que le pasa, que no uh -huh. es lo que que pasa, ni es la edad, ni es solo la edad, ni es solo la reserva ovárica, porque si no, yo digo, no habría mujeres con 44, 45, 46, 47, 48 que se quedan embarazadas. Ah, pero esos son casos aislados. Mentira, son casos aislados los que tú conoces, pero hay miles de mujeres. Mira las estadísticas en la Sociedad Española de Fertilidad y vas a ver cuántas mujeres se quedan hoy en día al año embarazadas con más de 40. O sea, va a crecer. Unas de forma natural, cuando era imposible, otras con un tratamiento de reproducción asistida. Pero es que también hay mujeres de 30 años que les está costando. Entonces, no es solo la edad. Es que nos contamos unas cosas que, claro, partiendo de que no son verdad, nos van a llevar a un sitio equivocado. Uh -huh. No es la reserva bárica solo. Porque si tienes reserva, y hay algunos unos pocos y son útiles, leches lechesos pueden ser fecundados, ¿no? O sea, que es que uh -huh. son tantas las cosas que nos contamos que es mentira. Pero es que no hemos mirado más que en lo físico, ahí en nuestro aparato reproductor. Y además hemos encontrado una cosa que parece que está mal. Ya está. Eso es. Fin uh -huh. de la historia desde esa visión es muy complicado y además se consigue si se consigue con mucho sufrimiento y muchas veces no se consigue así que hay que ampliar esa mirada buscar en otros sitios que es donde está la respuesta y la verdadera causa y luego además el proceso es precioso
0: asumir que no sabes que no pasa nada y buscar quien sí que te ayude en todo esto exacto el invitado anterior, que fue Sergi San José, te dejó una pregunta para que contestes, <risa> que es, ¿qué es eh, vender para ti?
1: Pues mira, te voy a responder muy fácil porque justo ayer hemos hablado de esto con otra buena compañera y ella me dio esta respuesta, así que yo voy a pasar la bola. Perfecto. <risa> vender es comprarte.
0: Me quieres sonar.
1: Cuando tú te compras, pues te compras, ¿no? Porque es muy gracioso. Cuando vendemos nunca vendemos un servicio, ¿no? Sino una parte de nosotros. Que cree o no cree que eso valga, que eso merezca, que pague uh -huh. ello, que eso puede ayudar como tú quisieras. Entonces, tú mismo no te crees algo que le estás intentando hacer creer al de enfrente. ¿Cómo va a resultar eso, no? Así que.
0: Muy bien. ¿Y qué pregunta te apetece dejarle al próximo invitado sin saber quién es?
1: Se lo voy a poner, sí, muy, muy místico. A ver. Porque el otro día estaba en un evento y me hicieron esta pregunta y la verdad es que me hizo reflexionar bastante. ¿Qué es para ti la vida?
0: Vale. Me encanta. <risa> Me encanta este juego que, que me lo he copiado de algún podcast que he visto por ahí y me gusta no, por mucho. Por
2: favor, eh, dime quién es el siguiente que le quiero ver respondiendo a esto. Vale, <risa> vale.
0: pues Patricia, ha sido un súper placer que, que nos hayas compartido así tu historia de una manera tan, para mí, tan tan real ¿no? y, y tan como la vida misma. <risa> eh, ¿Dónde te pueden encontrar para, para poder seguirte la pista, para estar al día de lo que vas sacando, tus libros...?
1: Pues mira, en todas mis redes o mi web está todo y son muy fáciles de encontrar porque son mi nombre, mi apellido y lo que yo he dicho, digo ahora, mi segundo apellido es fertilidad. Entonces, Patricia Bartolomé, fertilidad. En Instagram, en YouTube, en las redes o si pones en Google Patricia Bartolomé, fertilidad o las leyes de la fertilidad, de todo. La web eh, patriciabartolomé.com o las leyes de la fertilidad.com te llevan al mismo sitio la empresa o el, o el proyecto, el movimiento eh, que ya incluye la formación y todo lo hemos llamado Creando Nuevas Vidas uh -huh. pero no es cuestión de aprenderse el nombre sino de que si alguien quiere buscar con que ponga Patricia Bartolomé Fertilidad sale y otra
0: <risa> Fantástico pues, pues nada, ¿algo que quieras decir para despedirte?
1: Eh, la vida es maravillosa cada día estoy más enamorada de ella y que aunque a veces nos trae momentos que decimos que son malos, ya no creo en los momentos malos ni buenos, sino momentos que nos hacen pasar por un poquito de dolor, de, de, de sufrimiento, que ahí está la gran oportunidad de descubrir algo nuevo, de volverte a dejar sorprender por la vida, pues si no se vuelve aburrida, de crecer y de encontrar detrás una satisfacción mayor.
0: Muchísimas gracias. A ti. Nos vemos la semana que viene con invitado invitada sorpresa. No porque no te lo quiera contar, sino porque no sé quién es todavía. <ríe> Un besito y nos vemos el domingo que viene. Chao.